0: Para el pueblo eran honrados y confiables, comedidos y trabajadores, hombres que llevaban el ahorro y el amor por la familia a la sangre. Para las autoridades, próceres y poderosos, en cambio, eran pobres y menesterosos, mentecatos y holgazanes, que se sustraían a todo tipo de norma y convención, analfabetos y revoltosos. Pero para una y otra parte, no cabe lugar a dudas, lo que es seguro es que eran una cosa, asturianos. Esta es la historia de... ...de los Aguadores de Madrid. Porque sí. Si el ser gallego, o más bien gallega... ...se asociaba a las sirvientas, a las niñeras... ...mucho antes de que la fama nos vinculase... ...con los serenos que recorrían... ...chuzo en mano las calles de la capital... Fuimos aguadores. O más bien fueron, porque el oficio era cosa de hombres. Implicaba cargar con importantes pesos. Tinajas de barro cargadas con como mínimo 30 litros de agua y hasta 50. Y rondar las calles hasta la caída de la luz del sol, siempre atento a que un vecino necesitase de agua fresca o un incendio en la ciudad requiriera del transporte urgente de la misma. El aguador que tiene su puesto en la esquina de la iglesia de San Ginés dará razón de un mozo de edad de 25 años que solicita acomodarse para ayudante de cocina, comprador o la calle. Esta es la primera referencia que aparece sobre un aguador en el diario noticioso, curioso, erudito y comercial, público y económico. Era una especie de boletín oficial de nuestros tiempos. Es de 1758 y en ella un aguador ofrece y da razón de un chaval que a su cargo busca un oficio. Como hoy, cuando un antiguo empleador da buenas referencias de tu trabajo. Pero... En realidad, el oficio de aguador era antiquísimo. Los primeros que mencionan las crónicas son de finales del siglo XV y los viajes de agua, es decir, las tuberías que traían a la ciudad el mejor agua de los manantiales de las afueras del siglo XIII. Un poco como ahora, solo que, por supuesto, no todas las casas, ni mucho menos de las grandes ciudades, tenían acceso directo a esas tuberías. Todo lo contrario... En 1723, solo 448 casas, de las 8.082 que tenía Madrid, disfrutaban de agua. El resto tenían que ir a proveerse de ella a las fuentes públicas, a los famosos caños. Y es ahí donde entra en juego el papel del aguador.
1: El aguador era uno que daba cierto aire campesino a la calle... Casi siempre asturiano o gallego, vestía con calzón corto, chaqueta pequeña, un trozo rectangular de cuero sobre el pantalón en el muslo derecho, para apoyar la cuba antes de echarla al hombro, y una montera en la cabeza. El traje del aguador era de un paño que ya no se ve en ninguna parte, macizo y duro como la piedra. A veces el hombre llevaba patillas y a veces sotabarba. Solía estar sentado, esperando la vez sobre la cuba. Alrededor de las fuentes viejas que se llamaban de los antiguos viajes de Madrid, que eran de agua salina, agua gorda, que se consideraba, por puro misoneísmo, mejor que el agua casi destilada del canal de Lozoya.
0: Así describía un grande de las letras españolas, Pío Baroja, a los aguadores, que a partir del siglo XVII recorrían en solitario, pero a la vez en multitud, las calles de Madrid. En solitario porque por cuestiones de seguridad pública les habían prohibido, ya en 1620, cargar las pesadas tinajas en los asnos que les acompañaban. En multitud, porque una fuente era cuestión de varios aguadores, generalmente ordenados por riguroso orden de procedencia. Y sí, casi todos eran asturianos. Al menos, como describe Juan Jiménez Mancha en su excelente monografía, Asturianos en Madrid, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en esa época, las licencias muestran un importante monopolio asturiano del puesto de aguador, un trabajo municipal que se va a mantener hasta bien entrado el siglo XIX. Por ejemplo, a mediados de ese siglo, había 1.676 aguadores asturianos frente a solo 97 gallegos y apenas 3 madrileños. ¿La razón? Pues muy sencilla. Los madrileños no querían ser aguadores. Era un trabajo miserable. Son, si bien los consideras, los gallegos y asturianos que aquí en la corte se encuentran machos de carga nacidos, para alivio de las bestias. Miserables, sí. Difícil y muchas veces ingrato trabajo, pero muy digno. Los aguadores, generalmente procedentes de Tineo, de Cabranes, de Cangas del Narcea, que por entonces se llamaba Cangas de Tineo, de Piloña o también de Villaviciosa, llegaban de Madrid, de Asturias en carros de mulas recomendados por otros y habiendo obtenido una licencia para poder empezar a trabajar en alguna de las fuentes donde ya estaban sus recomendadores. Así fue como la fuente de Cabestreros, por ejemplo, estaba llena de Belmontinos o la de San Fernando de Mariallos. Y, claro, tanta corrección en el uso de las fuentes que generaba problemas como el del pobre Aguador Asturiano, al que llamaban Gochu los demás, como este que publicó sus quejas en 1836 en la revista española, una publicación de Madrid
1: señor editor de la revista Mensajero muy señor mío soy un pobre asturiano aguador de una de las fuentes de esta corte por gracia y nombramiento de su digno corregidor el señor Marqués viudo de Pontejos y a mí como a todos los nombrados por él me tienen odio, rencor y mala voluntad los aguadores antiguos que ni a un titular se quieren mis compañeros, no siendo extraño por aquello de quien es tu enemigo llamándome como a todos los de mi clase Gocho, palabra la más denigrativa que a un hombre de bien puede decirse en mi tierra, con otros mil emproperios, habiendo ocasiones de venir a las manos los aguadores veteranos con los gochos, por cuya causa muchos de estos abandonan sus plazas.
0: Allí se ve Mari Blanca, envidiada de las negras, y aunque mira cuanto pasa, Siempre se ve echa una piedra. En la fuente hay 100 coritos armando dos mil quimeras, con cántaros remendados sobre quien llena o no llena. ¿Escuchan eso? Son las fuertes pisadas del aguador, uno de sus rasgos más distintivos. Los pasos fuertes que daban por las calles, duros, de quien mucho carga hasta 48 litros de tinajas estaba regulado que cargas un aguador un oficio que va a estar vinculado muchas veces injustamente a la conflictividad 1836 fue un año duro en 1833 recordarán que les conté en este podcast que llegó a España el cólera pues ¿saben a quién se le echó la culpa primera de la enfermedad? pues sí a los aguadores, que en el fondo, claro, eran ellos los que manipulaban el agua de las fuentes y la envenenaban, decían, lavándose dentro de las mismas, a ellos mismos o a los perros que les acompañaban. Incluso en 1835 hubo un crimen por ello. En la reyerta de un aguador que acusaba a otro de haberle envenenado las tinajas del cólera, con el vacilo de la cólera, acabó muriendo uno de ellos. Pero... La mayoría de las referencias que encontramos en los medios populares hablan de los aguadores como personas honradas, que inflaban su jornal con trabajos complementarios, como hacer la compra a las criadas de las casas o llevarles el carbón. Y por mucho que dijeran las autoridades, para que un señor te deje la llave de su casa, tienes que ser confiable, ¿o no? Miren, ahí viene de nuevo Don Pío, Don Pío Baroja, a contarnos algo más de los aguadores asturianos.
1: El panorama que ofrecía la calle Espíritu Santo... ...tanto inmóvil como semoviente... ...era pintoresco para un niño curioso. Las calles de Madrid... ...aunque naturalmente unas más que otras... ...conservaban todavía mucho carácter en el siglo XIX. Aún existía el servicio de aguadores y aguadoras. Nosotros teníamos nuestro aguador... ...que como todos los que se empleaban en este trabajo... ...era asturiano. Llevaba traje de pana... ...y la montera típica de los campesinos un cuero grueso, cuadrado, en el hombro y una zaona en una de sus piernas, donde apoyaba la Cuba al verter el agua en la tinaja.
0: No eran mala gente, ¿no? Aquellos a quienes les tocaba en suerte ser aguadores en una villa y corte que no siempre les trató bien. En 1858 se construyó el canal de Isabel II, el primer clavo en el ataúd de un oficio que quedaría vinculado desde entonces y para siempre Aquellos inicios del siglo XIX en que los asturianos, los coritos popularmente, por aquellos cueros que vestían y que tan bien describía Baroja, gobernaron las calles de Madrid. Con el canal, el agua llegó a todas las casas de la ciudad. Y los aguadores ya fueron solo necesarios para los más nostálgicos. Poco a poco los asturianos fueron desapareciendo de las calles de Madrid, al menos aquellos que se dedicaban a transportar el agua. Porque... Aquel era un trabajo estacional en el que el hombre, generalmente con mujer e hijos en Asturias, venía para ahorrar el máximo de su escaso salario y mandar unas monedas, por Semana Santa y por Navidad, a casa. Nada de trabajos para hacerse rico, ni mucho menos. Aunque aunque que otro corazoncito debieron romper aquellos fornidos transportistas de tinajas que se agrupaban, pobres como ratas, tras mandar la soldada a sus casas en Asturias en los bajos de Recoletos hacinados por ahorrarse una peseta de más. Pero, ¿qué le ha hecho usted a mi criada que tanto llora? decía una señora, a un aguador en un chiste del periódico Gilblas en febrero de 1867. Es que me voy a mi tierra, respondía él. Pero no se aflija usted, ya ha nombrado sucesor para el agua y para la moza. Si es que fuimos, o somos, la repera.